0: 紧急的查处现场
1: ，不生活那车子，闭嘴闭嘴
0: ！触目惊心的车祸现场
1: ，还有没得受伤的？
0: 现场确认有一个人死亡，伤者有很多，现在还正在统计当中。让
2: 警方忧心忡忡的危险人物，只要放在外边一天，我们是每一天都提心吊胆，夜不能寐
0: 。疯
2: 狂客车
0: ，天网栏目即将播出。
1: 收费站兄弟，收费站兄弟，有一辆白色的小型越野客车准备从前方收费站下站，请注意拦截，请注意拦截
3: 。下午三点半的时候，呃，这个川 W 的小型普通客车行驶在济五京昆高速公路雅西段，呃，汉源路段的时候，被我们发现疑似超员。这里是济五金昆高速雅西
0: 段。此时，四川省公安厅高速公路公安局六分局的民警正在追踪一辆疑似超载车辆。由于此时这辆车正在高速公路上高速行驶，民警只能远远地跟踪该车辆，寻找适合的时机将其拦停。当车行驶到 G 五金昆高速雅西段成都至西昌方向两千零八十四公里加四百米处时，高速公路上出现了拥堵。超载非法营运车辆也被堵在其中
4: 。十号，十号，十号
3: ，十号，把钥匙拿车下来，下来
5: ，不要动。多少多人？啊。多少多人？不是我的车子。我再跟你说。驾驶证拿出来。驾驶证拿出来。不是我的车子。驾驶证拿出来。我驾驶证没带，行驶证是人家的
3: 。车不是他的，其实他就是他就想表现出来他这个。这个交通违法跟他没关系，一种逃避的心理吧。我没的证，驾驶证啊？有没有驾驶证没带？身份证、身份证呢？身份证也没带在屋头。就当时查到这个车，把这个车子拦停下来，近距离去检查他的,的时候，真的是人是非常愤怒的一个状态。这个驾驶员啊，一个月以前才因那个危险驾驶罪，也是超员危险驾驶，啊、呃，才被我们分局刑事拘留过。他现在还在。取保候审期间，他
1: 了几个啊！你、这、说、个、大哥不是我车么都不晓得
3: 。司机马某某，一九
0: 九二年出生，四川省凉山彝族自治州西昌市人。违法记录显示，在一个月前，他曾因从事非法营运并严重超载，被四川省公安厅高速公路公安局六分局吊销驾驶执照，并且以涉嫌危险驾驶罪刑事拘留。而此时，马某某还在取保候审阶段。
1: 是不是你开的车？啊、是,的是吧？好，啊、来一个一个下啊！<一>大家听招呼
5: ，一，嗯，二，慢慢点哈
3: 。打开车门的时候，第一个乘客下车的时候，把小板他私自加装的小板凳都带下来了。车内是塞满了人
5: 。六七
3: ，经清点，这
0: 辆核载为七人的小客车竟然乘坐了二十二名乘客。超员十六人，超员比达百分之二百以上
2: 。超驾驶二
5: 十个。好，那你们人
3: 超员率达到百分之一百以上的，就涉嫌了那个危险驾驶罪，我们就对他进行一个涉嫌危险驾驶罪进行立案侦查
0: 。为了增加载客量，车辆内的座椅还进行了
3: 非法改装，车内安全设施简陋，毫无安全可言。这个车内的乘客一个都得不到任何的安全保障，这是乘客自己说的，在车内坐着自己都是晃的一种状态。如果这个车辆一旦发生交通事故，这个车的二十二个乘客，就会造成多多少家庭的一个破碎
0: 。驾驶员马某某在面对警方询问时言辞闪烁，一直在强调他不是车主，他的车辆也的确在一个月前的处理中被警方暂扣了。很显然。此时进行非法营运的马某某是受雇于人，那么他身后的人究竟是谁，让他竟敢如此胆大妄为？而就在此后不久，四川省公安厅高速公路公安局六分局在京昆高速公路雅西段查处到了多辆涉嫌超速、超载、危险驾驶的非法营运车辆。有
4: 小朋友的在前头。本来九个，现在你是十七个，你超了
3: 八个。你测试几座的车啊？蓝牌嘛，黄牌嘛。我坐那么开车子的啊？嗯嗯
5: 、我不晓得，这个车子
1: 不是我的。行驶证在哪里
0: ？民警在对这些非法营运车辆进行处理的过程中，发现这些非法营运司机和马某某的情况一样，驾驶员都不是车主，这些车辆之间似乎还藏着某种关联。在对这些司机的身份进行调查后
5: ，很快民警便发现了端倪
1: 。
5: 我们通过核查，他们有一些这个微信群和 QQ 群，他们名下有车的，也在高速路上有频繁的这个通信的这个轨迹。这些在群里的人可能是有团伙性的这些，呃，这个从事非法营运的行为。
0: 就在警方对可疑聊天群展开调查的同时，四川省公安厅高速公路公安局六分局接到了四川攀西高速公路开发股份有限公司的报警
4: 。呃，数据稽查中就发现了有一有一些车辆，然后再通过这个呃换卡，呃故意偷逃高速公路的通行费，在这个过程中，这些车辆呃可能是长期往这个成都和西昌。从事这个非法营运这个行业的。通过询问，警方了解到，这些涉嫌偷逃高速
0: 通行费的非法营运车辆，偷逃高速通行费多达上百万元。然而，稽查人员在联系涉事车主，通知他们补缴高速通行费的过程中，发现这些涉案车辆之间
4: 的关系似乎有些微妙。我们在对三辆车不同的三辆车进行追缴的时候，打电话过去，那个驾驶员都说好的，约定好时间到收费站来补交过路费。来了以后发现，第一辆车是这个李凡，第二辆车来的时候还是李凡，但他的车打电话过去的那个联系人驾驶员都不是李凡的。三辆偷逃高速公路通行费的车辆，并不是同一个车主。
0: 但来补缴高速通行费的却是同一个人李某，这三辆车与李某之间有什么关联呢？当高速交警准备对案件进行深入调查的时候，却遭遇到了瓶颈
5: 。呃，单一的靠我们高速的力量去打击这个呃非法营运的活动哈，在高速公路上涉及的这些犯罪犯罪活动，我们确实力量还是有些不足的地方。与此同时。四川省凉
0: 山彝族自治州西昌市公安局也觉察到了非法营运问题的严重。从二零一七年开始，为了打击非法营运，西昌市公安局先后成立若干专案组，对该类案件
2: 进行集中整治。在二零一七年到二零一八年期间，我们陆续的在西昌周边围绕非法营运活动的群体，就打掉了两个。黑社会性质的组织，还有两个恶势力的团伙
0: ，在西昌警方的严厉打击下，非法营运案件迅速得到了控制。然而，就在近一段时间内的日常巡逻中，民警发现，一些新的非法营运团伙禁不住高额利益的诱惑，
2: 再次铤而走险。拍下，拍下，看，再给钱，再给钱。经营的成本是非常低廉的，它的利润是非常巨大的，所以。由于有巨大利润利润的趋势啊，就导致了这个我们在非法营运活动打击这一块这个从业的群体就不断的更新迭代，层出不穷
0: 。二零一九年六月二十六日，在四川省公安厅的统一部署下，四川省公安厅高速公路公安局六分局与四川省凉山彝族自治州西昌市公安局联合搭建了“六二六”专案组。对京昆高速公路雅西路段涉嫌非法营运、偷逃高速通行费的犯罪团伙进行联动打击
2: 。
0: 就在专案组在对其中一名涉案司机陈某进行审讯的时
2: 候，民警发现了异常情况。陈某他自己虽然是作为一个跑非法营运的驾驶员。当然，他对于乘客的一个组织啊，不是由他自己组织组织的，而且他自己没有这个乘客这方面的资源，那么是需要通过其他的人给他介绍客源。那么这个藏在背后帮陈某组织客源的
0: 神秘人物究竟是谁？在进一步的调查中，民警发现，陈某的手机中有一个名为“小凡车队”的
2: 非法营运微信群。但它里边就有很多这个关于交流、组织客源和组织车辆这方面交流的内容，而且群里边的这个群里边交流的内容来看，它群群里边的成员啊，几乎都是从事非法营运活动的驾驶员
0: 。这个微信群名为“小凡车队”的微信群里，由群主在群里负责给非法营运司机组织客源、调配车辆，而群内的非法营运司机每个月。都要给群主转账，缴
5: 纳相应的管理费。基本上，他的管理费是从八百到一千五不等。一辆车一个月，一辆车一千，十辆车就是一万
0: 。随着侦查的深入，民警发现小凡车队微信群的群主不是别人，正是之前替三辆非法营运车辆补缴高速公路通行费的李某。犯罪嫌疑人李某，一九八九年出生。四川省凉山彝族自治州西昌市人。按照以往经验，专案组推断，组织非法营运客源并调配车辆，并非一个人可以完成。小凡车队的组织者除李某外，一定还有其他团伙成员。然而，就当侦查员对其他主要团伙成员进行调查时，却遇到了瓶颈
2: 。这个陈某在被抓获了以后，已经。就被群的管理员给踢出了这个群，那现在就看不到那个群里边交流的情况。随即，专案
0: 组迅速调整方案，从其他途径对该非法营运团伙
2: 进行调查。所以呢，我们还安排了专案组的侦查人员呢，就进行了一些这个暗访和摸排调查，然后也化妆成为我们这个普通的乘客，开始。和那个非法营运的从业人员啊，有一些正面的一个接触。民警刚在车站门口停下脚步，便有人上
3: 来搭讪。
2: 通过这些拉客揽客人员，就以这个站内买票不好买啊。或者大巴车不好坐啊，时间慢啊，或者今天已经没有班次了，等等等等，各种理由和借口，然后就拉这个周边的乘客乘坐他们的车辆。而事实
0: 上，当天车站内的正规客运班车并没有满员或停运。从西昌到成都，正规的客运大巴票价是一百九十六元。非法揽客人员以没班车为由，向暗针民警要价三百元
3: 。大概平时摸到
4: 七个，你赶时间不在乎那八百八块钱嘛？他这上车两百六
0: 。在协商好价格之后，非法营运揽客人员电
5: 话联系了一个叫熊哥的人。熊哥他是扮一个什么角色？他是他跟那些揽客的人员比较熟，然后有很多都跟他有联系，然后他就跟这些揽客的人员说。你们负责把这些乘客统一集中揽到我这里来，然后每一个乘客我给你们十到三十元不等的费用。犯罪嫌疑人李某雄，一九
0: 六七年出生，四川省凉山彝族自治州西昌市人，小帆车队的二号人物，负责小帆车队非法营运车辆客源组织。非法揽客人员在与李某雄联系上之后。将案侦民警带到了李某雄指定的非法营运车辆的
5: 上课点。雄哥又跟这个李凡联系，然后由李凡统一，由他来负责通知这些驾驶，然后过来在上车的地点，然后统一把人接走
0: 。经过一个多月的秘密侦查，专案组大致摸清了小凡车队的人员结构和经营模式。经查，二零一八年底。李某邀约李某雄一起组建的小凡车队，共招募了陈某等近三十名非法营运司机。司机每人每月向李某缴纳八百元至一千五百元的入伙费，由李某和李某雄负责组织,組
2: 織客源，在西昌至成都区间从事非法客运活动。为了他们所谓的多拉快跑，为了获取更多的经济利益，啊，普遍存在在高速上。这个超速行驶，甚至超载，然后这个，甚至还发现过有从业人员为了所谓的提神啊、缓解疲劳啊，存在一个独驾的情况。为了追求利益最大化
0: ，李某还指使手下司机以买短跑长、跟车冲卡、从高速公路施工便道下高速等方式偷逃大量高速公路
2: 通行费。整个小凡车队里边所涉及到的三十多名这个驾驶员，然后关联出来的车牌啊，关联出来的车牌，总的逃费金额，这个大概就接近有
0: 一百万元。就在专案组对小凡车队的核心成员展开逐一调查的过程中，一次意外的发生，触动了每名专案组成员
1: 。哎，还有没有受伤哎。还没上
0: 二零一九年七月十七日，一辆大巴车在京昆高速公路上违规掉头时，与对向
1: 车道的中型专项作业车发生碰撞，现场非常惨烈。到达现场之后，都还有幺二零来，总共到达现场的幺二零可能有十台之多。可以明确的知道一点，这辆车是一辆非法营运的车辆，它是一辆二十多座的考斯特车，然后乘坐了三十多人。他也属于超员了。这辆非法营运车
0: 辆核载二十八人，当天实载三十四人，属于超载行驶。
4: 那不是刚好有几米宽一个一个缺口嘛？他就从那打过来，我也不知道他为啥知打过来，整个一个护栏，他为啥要打过来
1: ？因为当时呢，这条高速公路是处于一个维修维护状态，有很多缺口，他这个车就是想从这个缺口钻出去。
0: 导致事故发生的主要原因，是因为这辆超载的非法营运车辆在高
1: 速公路上违规掉头所致。省省去这些过路费，他就从那里中央隔离带穿越隔离带过去。过去的时候呢，被对向车道行驶的一辆平板拖车撞了。撞了之后，车辆就发生侧翻
0: 。由于非法营运车辆驾驶员没有系安全带，车辆撞击时
1: ，他被撞击的惯性甩出了车窗。我们分析是从前挡风玻璃飞了出去，然后躺在路上，然后被后面的那个大拖挂车碾压
4: 。哎哎
1: 、因为当时呢，他是被卡在车里面，拖不出来，他是卡在车轮下面。那是一辆载重货车，无法将那个将他从车底拖出来，只能对他进行现场的简单的抢救。可是就在施救过程
0: 中。非法营运车辆驾驶员的生命体征却越来越微弱
1: 。经乘客
0: 辨认。大货车车轮下死亡的男子，正是非法营运车辆驾驶员叶某，四川省乐山市人。经警方调查，叶某当天从成温邛高速成都站进入高速公路，准备前往西昌市。整个路程的高速公路通行费共计七百五十元。为了逃避这七百五十元的高速公路通行费，叶某视三十余人的生命于不顾，高速公路上贸然掉头。从而酿成了这起事故。他违规穿越
1: 这个高速公路，要承
0: 担这则事故的主要责任。叶某已经死亡，但他非
1: 法营运所带来的严重后果却仍在延续。这辆车经过我们的调查呢，也就是说是基本上是属于一个黑户状态，没有保险。他那个车就只买了一个交强险，买了个交强险也就对这个车上的乘客起不到任何保障的赔偿作用。
0: 这起事故的发生，刺痛了专案组每一位民警的
5: 心。在没有经历过这些危险、这些东西的时候，觉得这些危险都离我很远。但是，不碰到就不碰到，哪怕碰到一次，那这个损失就太大了。
0: 虽然对驾驶员叶某无视法规、非法营运的行为深恶痛绝，但对在事故中丧生的叶某，民警还是感到十分惋惜
5: 。我们在办其他案子的时候，那就跟他接触过，接触过之后，他当时是作为一个受害人，那我们跟他了解的，那当时就知道他在非法营运，他在开车嘛。我们曾经就说过他，你这个东西不能弄嘛。他说他不弄。哦，所以这个人，当时我也觉得，如果他听我的，他说不到今天能活着，挺遗憾的，真的挺遗憾的。这个人年龄比我小不了多少，他小我两岁吧。因为出这事事儿之后，对我触动还是比较大的。做做的不是很细嘛、啊，是
0: 吧？七幺七事故之后，专案组对非法营运行为也更加深恶痛绝。在对小凡车队继续进行调查取证的同时，专案组也将中大型客车从事非法营运的
2: 情况纳入了侦查范围。他们所使用的。这些中型和大型客车，这个存在的安全隐患，甚至就比这个小凡车队里边他所用的这些小型家用客车的这个安全隐患更大。就在这时
0: ，另外一个专门驾驶大中型客车从事非法营运的团伙，闯进了警方的视线。这个团伙头目邓某的出现
2: ，让专案组的民警捏了一把冷汗。邓某。他有多次的交通违法犯罪的经历，啊，而且自己他本人没有驾驶证，啊，多次在高速路段上因为不证驾驶被查处过。
0: 让警方感到紧张的是，邓某的非法营运团伙进行非法营运的车辆，不仅几乎没有任何合法手续，而且他手
2: 下的司机连大型客车驾驶执照都没有。邓某所招募的驾驶员的情况来看，他所招募的驾驶员也都没有相应的驾驶的资质，甚至就连 C 照都没有，就他连小客车都不能开，更不要说开中型和大型的客车。那我们当时觉得很诧异啊，这么一个人物，我们肯定是必须尽快的把他给收网归案的，啊，不然的话，那个真脚只要放在外边一天。我们是每一天都提心吊胆，夜不能寐。于是，专案组扩大侦查范围
0: ，同时对小帆车队、邓某车队这两个非法营运团伙展开侦查，力争早日收网，消除道路安全隐患。经过一个多月的调查后，专案组逐渐摸清了这两个犯罪团伙的活动规律，并通过外围走访掌握了大量证据。二零一九年八月。专案组决定对相关涉案人员展开收网。此次行动，专案组共打掉非法营运车队两个，抓捕犯罪嫌疑人三十五名，扣押作案车辆二十二辆，追回被骗逃的高速通行费一百
2: 余万元。只要通过我们的工作，能够实现对非法营运活动有一个逐步的一个少发生一起交通事故，能够少一名的人员伤亡，我觉得这个就是我们把工作能够坚持下去的意义。
5: 通过他们的一个打击活动，我们也看到一个成效，是我们的客流量有一个明显的上升
4: 。打击一下，然后这些不法的车辆他也有所收敛，有一部分的车辆就没有在那个偷逃我们高速公路通行费了，甚至有的车已经没有在高速公路上行驶了。然而，案件的成功破获和非法营运的减少，并
0: 没有让专案组停止脚步，专案组原班人马。再次组建“五幺五
2: ”专案组，对新的非法营运团伙继续展开侦查。只要这个违法的现象还存在一天，我们的专案组就存在一天；只要你违法犯罪的现象没有打尽打绝，那我们的专案工作就绝不停止。